0: Les clients viennent nous expliquer, voilà, ils ont trouvé telle ou telle plateforme qui leur permettait de gagner des gains de manière assez exponentielle. Et aujourd'hui, ils nous contactent en disant voilà, j'ai X millions que j'aimerais rapatrier. Progressivement, au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs red flags qui commencent à sonner. Et c'est à ce moment-là qu'on, malheureusement, on apporte la triste nouvelle que. Ce n'est pas plusieurs millions qu'on va rapatrier, mais potentiellement rien du tout, parce qu'en fait l'argent a été escroqué, que les fonds ne sont plus du tout en fait sur cette plateforme. Celui qui a la lourde
1: tâche d'avouer à ses clients qu'ils viennent d'être escroqués, c'est Mikaï. Avec son associé Marem, il a créé un cabinet juridique spécialisé dans le rapatriement de crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle la Compliance Finance, mais déclinée au monde dérégulé des crypto-monnaies. Dans cet épisode, le 35e de la série Tracker, Marem et Mikael vont nous expliquer comment ils s'y prennent pour traquer les arnaqueurs en tout genre très actifs sur le net et en particulier dans le secteur des cryptos. Les deux associés nous donneront aussi quelques conseils pour éviter de tomber dans le panneau et nous diront à quel point la bataille entre les autorités et les escrocs est avant tout technologique. Les deux juristes nous raconteront aussi comment ils ont transformé leur intérêt pour les crypto-actifs en véritable activité professionnelle. Il faut dire que les dossiers d'arnaque ne manquent pas. Il y a trois semaines, dans Tracker, nous avions reçu Ingrid. C'était celle qui s'est fait arnaquer de 30 000 euros. Entre-temps, comme si la parole s'était quelque peu libérée à la suite du témoignage d'Ingrid, de nombreux récits similaires sont parvenus jusqu'à nos oreilles. Même dans notre groupe Facebook, les Tracker de l'écho, un membre demandant à la communauté si la plateforme qu'il sollicite est fiable plateforme qui sentait la fraude à des kilomètres. Bienvenue dans Tracker, le podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine de nouveaux investisseurs. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Maren et Mikhail, Ils nous expliquent comment tout a commencé pour eux.
2: On était des collègues, on travaillait en tant que consultant en compliance officer, donc on traitait des cas de différents dossiers auprès de différents établissements financiers. Et il y a eu un jour où il y a un client qui est arrivé et qui a dit euh, « voilà, moi j'ai fait des gros gros gains en crypto, aujourd'hui j'ai du mal euh, de les rapporter auprès de la banque. Donc oui, je suis millionnaire crypto-millionnaire, mais je ne le suis pas avec la devise euh, classique ». Sauf qu'avec euh, tout le marché qui fluctue, c'est toujours une question d'urgence, de, de rapatrier au plus rapidement possible. Et c'est la première fois qu'on en a entendu parler moi et Michael. Il faut savoir que lui et moi, on a toujours été intéressés par la crypto, on, on investissait nous-mêmes, et donc ce cas, nous, on le trouvait très intéressant, et on connaissait pas du tout cette problématique à l'époque.
3: Donc jamais eu de cas juridique de rapatriement crypto, mais déjà un petit peu habitué à l'environnement crypto parce que ça vous intéressait, vous avez investi
2: Oui, c'est ça. Le rapatriement classique, on l'a eu, évidemment dans le cadre de notre travail, mais le rapatriement crypto, c'est la première fois qu'on a entendu ce concept.
3: Et de ce premier cas, vous vous dites, ah il bah, y, y a un filon en fait.
2: C'est exactement ça. On s'est dit, il y a un filon. Nous-mêmes, on ne savait pas comment résoudre cette question. Mais on s'est dit, la méthodologie ne doit pas être bien différente. Donc c'est toujours la même chose, prouver que l'origine des fonds initialement investis est licite. Et ensuite, et là, de, de là vient la difficulté, retracer euh, les cryptos, le flux des transactions, et prouver que ce flux de transactions, il est licite également. Et pareil, la question qu'une banque en aide financier se pose toujours, c'est comment se fait-il que la personne, elle a investi, on va dire, un petit exemple, 5000 000 euros, et il vient avec 3 millions d'euros. Comment c'est possible? D'où vient cet argent? Donc, c'est quoi la crainte pour eux? C'est, est-ce que il s'agit pas des flux venus d'autres entités illicites, etc.? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions derrière. Et aussi, il faut savoir que c'est un marché qui n'est pas régulé. La crypto, elle est vue comme le nouveau cash. Le cash, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas traçable, hein, parce que ça va entre les mains, donc on ne sait pas vraiment comment ça circule. Ça sort en dehors du, de la visibilité des banques. Crypto, c'est la même chose. En théorie, on peut voir euh, ce qui se passe avec ces cryptos-là, mais les banques n'ont pas tous ces outils-là à leur disposition. Donc, ils n'ont pas forcément investi dans des outils qui leur permettent d'avoir le, le flux visible et d'avoir de des personnes qui ont la capacité d'interpréter ces flux et de comprendre qu'est-ce qui se passe, où ça va, etc. Parce que c'est évidemment pas aussi simple. Ce n'est pas quelque chose A qui rentre, B qui sort.
3: C'est... Euh aussi, avec les premiers dossiers de rapatriement, que vous vous rendez compte que dedans, il y a des arnaques. Donc En gros, qu'il y a des gens qui sont venus vous voir en disant « Comment je vais rapatrier mon million d'euros ?» Et vous lui avez dit « Ah ben non, en fait, ton million d'euros, il n'existe pas et toi, tu viens de perdre 300 euros ou 30 000 euros ou 300 000 euros, je ne sais pas.
0: » Exactement. Donc, en fait, les clients viennent nous expliquer, voilà, ils ont été contactés ou trouvé telle ou telle plateforme qui leur permettait de gagner des gains de manière assez exponentielle. Donc, ils ont commencé avec une première mise de départ et aujourd'hui, ils nous contactent en disant « Voilà, j'ai X millions que j'aimerais rapatrier. » Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps, on écoute un peu le processus dans lequel la personne s'est inscrite, donc euh, quelle plateforme, quel moyen à-t-elle Et progressivement, au fur et à mesure de l'échange, de la discussion, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs red flags qui commencent à sonner. Et c'est à ce moment-là qu'on, malheureusement, on apporte la triste nouvelle que... Ce n'est pas plusieurs millions qu'on va rapatrier, mais potentiellement rien du tout, parce qu'en fait l'argent a été escroqué, que les fonds ne sont plus du tout en fait, sur cette plateforme. Et
1: c'est aussi à ce moment-là que les victimes d'Arnaque se sentent coupables, comme nous l'ont expliqué plusieurs personnes flouées par des escrocs. Nous vous glissons dans les notes de cet épisode l'enquête sous forme de bande dessinée que notre journal a réalisée et le lien vers l'épisode 33 de Tracker où Ingrid nous a raconté comment elle s'est fait voler plusieurs dizaines de milliers d'euros en faisant confiance à une plateforme frauduleuse.
2: Et les personnes qui vont tomber dans le piège, c'est d'habitude les personnes qui n'ont aucune expérience en crypto mais ils voient la popularité de la crypto on entend tous les histoires d'un pote ou d'un oncle qui a gagné des millions et cet effet de proximité fait que nous aussi on a envie de participer à ça mais on n'a pas envie de perdre notre argent et vu qu'on ne s'y connaît pas, qu'est-ce qui est plus safe C'est de passer à un moyen classique c'est-à-dire on va trouver un fonds d'investissement sauf qu'ici on ne le trouve pas, c'est eux qui nous trouvent dans ce cas ils sont en des marchés. Et en fait, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que ces professionnels-là, ils n'ont pas demandé d'envoyer des fonds classiques qui, eux, ensuite auraient acheté des cryptos pour investir. Ils ont demandé à cette personne d'acheter directement des bitcoins qui, ensuite, allaient être utilisés comme des moyens d'investissement. Donc, on les a pris par la main, ils ont pris le, le contrôle sur l'ordinateur, ils ont dit « tu crées ton wallet », etc. Donc, ils sont en possession de ces bitcoins qui peuvent circuler comme ils veulent, dont l'origine est illicite. Et ils faire ce qu'ils veulent. Et donc, euh, ça devient intraçable.
3: Et alors, les autres euh, éléments, c'est aussi, ben, on va vous donner euh, 4 000 euros. Euh, vos premiers gains, on va vous donner déjà. Et donc, on donne une somme. Et donc, je pense que votre plus gros dossier en argent, euh, c'était 100 000 euros, je pense. C'est euh, oui, un cadeau qu'on donnait.
0: C'est ça. Donc, en fait, là, donc, dans, dans ce gros dossier, est, on est sur à peu près 2,5 millions qui ont été escroqués. Et tout le processus a été... Totalement progressif, on a commencé avec des montants de 100 euros, 1000 euros, etc. Et à un moment est arrivé donc ce palier de, psychologique des 100 000 euros où euh, la personne, ayant déjà investi plusieurs montants, a demandé « Écoutez, est-ce que je peux rapatrier les 100 000 euros pour être assuré Et là, les scammers ont été suffisamment malins pour l'autoriser. Donc, ils ont effectivement fait un virement de 100 000 euros et lorsque la personne a reçu ces 100 000 euros, elle a été suffisamment mis en confiance que pour envoyer 100 000, 200 000, 300 000, euh, je crois que le plus gros virement était 800 000. Et évidemment, c'est par la suite qu'elle n'a plus pu euh, récupérer ses fonds, en fait. Mais donc, c'est vraiment très insidieux, en fait. Ce n'est même pas une garantie, le fait de savoir que vous avez pu récupérer une fois les fonds.
3: Ce qui est aussi insidieux, c'est cette pression psychologique qu'on met. Bah, écoutez, bah, c'est à vous de décider. Enfin... Hein, euh, et là, maintenant, il faut y aller.
0: C'est ça, le marché est ouvert c'est le moment ou pas. Donc, vous ratez mmh. l'opportunité, dommage. Mais oui, c'est très dur, en fait, psychologiquement.
1: Marem et Michael font ce qu'on appelle de l'analyse on-chain. C'est-à-dire qu'ils vont, dans la blockchain d'une crypto-monnaie, poursuivre les transactions frauduleuses et tentent de tracer les flux financiers. Une opération qui nécessite, bien sûr, des compétences poussées dans la sphère des crypto-monnaies, mais aussi des logiciels coûteux et des machines très performantes pour aller aussi vite que les voleurs. On y parle souvent de scam, qui vient de l'argot anglais et qui veut dire escroquerie, et de wallet, soit le portefeuille des investisseurs crypto. Comment
3: vous faites pour rentrer dans cette blockchain et quelles informations on peut avoir et est-ce qu'in fine on peut identifier physiquement les gens
0: dans les scams, donc la personne donc est invitée à faire euh, ce virement euh, crypto. Donc comme on disait au début, souvent elle doit créer un compte euh, sur un des major exchanges et donc puis faire ce transfert vers un autre wallet. L'avantage, c'est que lorsqu'elle opère ces transactions, c'est qu'il euh, y a des wallets qui peuvent identifier et donc tous ces premiers éléments constituent justement des bases d'analyse. Et en fait, à partir de ça, on peut remonter le flux des transactions. La complexité euh, se crée lorsqu'il y a des échanges entre des cryptos. C'est toutes des techniques d'offuscation, de layering, euh, le fait de rajouter des couches sur des couches. C'est toute une toile d'araignée qui se dresse. Du premier wallet, on split sur deux wallets. Un wallet, on va échanger. Donc ici, on imagine qu'on a des bitcoins qu'on échange contre des ethers. Et in fine, il y aura toujours un compte final de destination, donc le compte des escrocs. À partir duquel justement eux ils euh, se servent en fait de, de ces fonds et donc tout l'enjeu. Ça part
3: de 1, Oui. Ça va dans x y z. Des dizaines, centaines de directions pour revenir à un. Point. Une deuxième direction en fait.
0: C'est ça. Un deuxième point. Et donc nous ce qu'on permet aux victimes, c'est justement de leur dire aujourd'hui vos fonds sur, sur cet exchange. Ça leur permet en fait de savoir vers quoi diriger leur, leurs actions parce que parfois aussi on peut être amené à se dire oui voilà j'ai utilisé cette plateforme mais en fait les fonds ne sont plus du tout sur cette première plateforme et donc euh, on perd beaucoup de temps à s'adresser en final à la mauvaise plateforme et donc, voilà, l'idée ici, c'est vraiment de gagner du temps, même de directement peut-être adjoindre dans sa plainte de police. Écoutez, voilà, je sais que mes fonds sont sur cette plateforme. J'ai aussi possible voilà, de, de geler les fonds. Et de...
3: Ça, monsieur et madame, tout le monde ne peut pas faire. Il faut avoir, d'une part, des compétences, et d'autre part, il faut utiliser des outils qui sont très compliqués.
0: Totalement, c'est un outil qui permet, en fait, justement, de faire l'analyse on-chain. Il faut savoir déjà, évidemment, que... Toutes les blockchains ne sont pas identiques. Le Bitcoin a ses spécificités, la blockchain Ethereum a ses spécificités.
3: On sur la manière de prouver, enfin de vérifier Exactement. les transactions.
0: Exactement. Et, les, et justement, c'est aussi une technique d'obfuscation, de layering. C'est d'utiliser plusieurs euh, réseaux, différentes blockchains, afin oui, de rendre plus opaque ces flux de transactions. Donc Il faut ces outils, mais il faut également l'expertise pour pouvoir dresser tout ce chemin en fait.
1: En plus des compétences techniques, informatiques ou encore juridiques, nos deux crypto-détectives ont dû apprendre, dossier après dossier, à être diplomates quand ils annoncent la mauvaise nouvelle à leurs clients. Et même si le monde de la cryptomonnaie n'est régi par aucune règle, la loi ne leur donne pas le pouvoir de tout faire pour poursuivre les délinquants. Vous, dans
3: vos activités, il y a un disclaimer, vous pouvez enquêter jusqu'à un certain point
2: Exactement, c'est-à-dire que nous, on ne va pas récupérer les fonds. On ne dit pas à la personne, on va aller récupérer tes fonds. Ça ne vous
3: donne pas de garantie non. de récupération des fonds. Non,
2: parce que ça ne dépend jamais de nous. À, à terme, ça dépend de la police, des, des actions judiciaires, etc. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est aider l'action judiciaire. On peut aider à apporter la preuve de l'identification où se trouvent ces fonds-là. Chose que la police pourrait aussi faire s'ils font appel à, à des investigateurs ou s'ils ont eux-mêmes un outil et qu'ils savent le manier. Mais donc, nous, ce qu'on fait, on aide la personne à accélérer le processus en retraçant les fonds et en disant « Aujourd'hui, elle se trouve ici. Tu fais ce que tu veux avec cette information. » Et tu regardes ce qui se passe. Jamais on pourrait prétendre à récupérer ces fonds là Qu'est-ce
3: que vous faites une fois que vous avez cette information Vous la rajoutez au dossier, donc vous allez voir la police judiciaire
2: Le client, il est arrivé avec un problème, on résout le problème de l'identification. Après, on ne le laisse pas dans la nature comme ça, parce qu'on a peur qu'il retombe sur des escrocs, même s'il a ce document entre les mains qui fait foi. On le dirige vers des cabinets d'avocats qu'on connaît, qui sont spécialisés dans la conformité financière et ces cabinets d'avocats s'occupent de rédiger une plainte, euh, déposer entre les mains d'un le juge d'instruction et voilà, c'est quelque chose qui sort complètement de notre capacité parce que c'est ensuite à la justice d'agir.
3: Mais est-ce qu'on vient plutôt vous voir euh, après avoir déposé plainte, avant de déposer plainte
2: D'habitude, c'est avant le dépôt de plainte. En fait, il faut, te faut savoir que les personnes qui sont escroquées, ils n'ont même pas le mot d'emploi. Qu'est-ce que je fais après Elles n'ont d'habitude pas de connaissance de ce type d'outils. Et la plainte, ça ne leur euh, traverse pas l'esprit qu'il faut directement aussi déposer la plainte auprès de la police. Et surtout par rapport euh, au fait que il est possible que leur identité soit ensuite usurpée. Il faut aussi qu'ils préviennent ça, que la carte d'identité a été partagée, l'adresse du domicile a été partagée, etc. Donc, ça, c'est aussi un accompagnement qu'on donne. Parce que lorsqu'ils nous contactent, c'est tout simplement pour les aider à rapatrier. Et puis on leur explique la situation. Mais voilà, nous sommes pas des avocats. On doit évidemment les diriger vers des personnes compétentes qui ensuite s'occupent de la suite du processus.
1: Cette semaine, pas de scan de portefeuille. Nous avons plutôt demandé à nos invités de nous donner quelques conseils pour éviter de se faire arnaquer.
0: Tout simplement, si la plateforme vous promet des rendements, on va dire de plus de 10%, 20%, etc. C'est qu'il y a aussi possiblement guise ou Roche. C'est qu'il n'y a jamais de haut rendement sans de grands risques. Plus les rendements sont fous, plus ils sont faux. Sur ces plateformes, on peut déjà détecter beaucoup de red flags. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y a une indication légale par rapport à la société qui est derrière Si oui, on peut aussi vérifier sur les registres des commerces si elle est toujours existante où elle se situe. On peut aussi vérifier euh, le certificat du site web. En fait, il existe des outils gratuits en ligne, comme ScamDoc, dans lequel il suffit simplement de copier, coller l'URL du site web et on a toute une série d'indications. Et souvent, ce qu'on a, nous, remarqué, c'est que ces sites web ont une, une existence de moins de six mois. Où on n'a pas non plus l'identité de la personne qui est propriétaire du domaine. Donc, ça, c'est toutes des informations qui sont directement euh, mises à disposition. Que
3: tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut avoir.
0: Oui. Et... Ce qu'on a également aussi, comme d'autres sortes d'outils qui peuvent nous permettre de vérifier un peu si tel ou tel site est frauduleux ou pas, c'est les fameuses listes des régulateurs sur toutes ces entités qu'elles listent comme étant illégales en fait.
3: Chez nous, en Belgique, c'est la FSMA, c'est ça. Et donc régulièrement, il y a des signalements de plateformes frauduleuses, de produits frauduleux, de noms de gens, de fraudes au CEO.
0: Exactement, Donc, on peut donc utiliser euh, cette liste pour vérifier si en un contrôle F est-ce que cette plateforme est répertoriée si oui, bah, voilà, c'est clairement un indicateur que c'est une fraude euh, donc ça c'est des informations qu'on a sur le site d'autres informations sur le site qu'on peut chercher c'est l'équipe qui gère cette plateforme si oui, ne pas hésiter à regarder un peu euh, sur LinkedIn si ces personnes sont bel et bien existantes quel est leur passé un peu tout le background qui entoure euh, ouais, ces équipes, ces professionnels vérifier vraiment les certificats, toutes les mentions légales, ça nous permet déjà d'indiquer les premiers facteurs de est-ce que c'est quelque chose de réel.
3: Et donc, on a affaire à des escrocs euh, bien équipés, bien outillés et des malins.
0: Totalement, en fait. On n'est plus derrière ce petit geek dans sa chambre d'étudiants en train de manigancer son projet de scam. Non, on est véritablement face à des organisations criminelles qui sont organisées, qui ont plusieurs équipes les scammers arrivent vraiment toujours à créer quelque chose de, de sérieux avec vraiment, parfois même des dashboards qui permettent de montrer des transactions en temps réel en fait. Donc la personne est vraiment mise en confiance par rapport à tout ce qu'elle voit. Elle voit que les, les cours sont exactement les mêmes cours qu'elle peut voir sur d'autres applications, les cours qu'elle voit sur... Oui, c'est
3: ça. Je ne sais pas combien de cas vous avez déjà eu euh, de gens qui sont fait escroquer euh... On est déjà, la dizaine de cas est déjà passée ou...
2: Non, non ce n'est pas une dizaine de cas, c'est cinq cas qu'on n'a pas pu tous traiter. Hein, parce qu'il y a eu des cas, il y a des personnes qui sont venues avec un déni. Un déni, ils ne croyaient pas. Donc, on leur explique, vous ne pouvez pas rapatrier ces fonds-là. Pourquoi vous dites ça Vous montrez la preuve que c'est impossible. Pourquoi vous dites ça Donc, ils sont dans le déni total et qu'ils abandonnent le, le processus. Donc, ils ne veulent pas l'accepter. Donc, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas euh, qui sont toujours en cours. Parce que c'est un processus long, ça aussi il faut se l'avouer, il faut le comprendre, c'est un processus très très long. Donc euh, il faut que tous les acteurs qu'il y a aujourd'hui agissent en fait, il faut que les gens se bougent. Les clients peuvent nous trouver nous et trouver d'autres personnes similaires, etc. et avoir toutes les preuves qu'elles veulent. Si derrière, les entités ne sont pas coopératives, ça ne va pas avancer. Et donc malheureusement, aujourd'hui, à chaque fois, on doit recevoir les personnes, même celles qui, qui ne sont pas dans le déni et qui veulent continuer le processus, en les prévenant qu'il est possible qu'elles ne vont jamais rien récupérer, ils doivent l'accepter, cette réalité.
3: Et vous, le fait de vivre ces histoires très négatives de l'intérieur, est-ce que ça a altéré votre envie d'investir dans les cryptos
2: Non, pas forcément, parce que nous, c'est notre métier aussi d'investiguer, donc vérifier derrière si quelque chose vaut le coup d'investissement, etc. On a déjà cette habitude un peu d'investigation, donc on sait où on met notre argent.
0: Et pour ajouter aussi, il y a une différence entre j'investis et je donne mon argent à quelqu'un qui investit pour moi et c'est aussi un peu paradoxal, vu que l'idée de la blockchain, des crypto-monnaies, c'est de ne pas avoir d'intermédiaire. Donc, rajouter un intermédiaire,
2: souvent ici, on se retrouve dans des cas de fraude, de scam. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce n'est pas de l'argent contrôlé. On n'est pas protégé en tant que consommateur en crypto, parce qu'il n'y a pas de régulation. Donc, donner tes crypto, c'est comme si tu donnes ton iPhone entre les mains de quelqu'un et tu qu'il ne va pas se barrer avec. C'est vraiment ça, en fait.
1: C'est l'heure de la question au tracker de l'écho comme chaque semaine, nos invités vous posent une question à laquelle vous pouvez répondre sur notre groupe Facebook, les Traqueurs de l'écho, ou par mail à l'adresse podcast@l'echo.be. La parole est à Marem.
2: J'aimerais demander aux traqueurs de l'écho pour quelles raisons elles investissent en crypto actifs. Est-ce que c'est pour faire des gains à court terme et dont l'objectif ensuite de rapatrier les fonds et avoir des devises financières classiques ou c'est dans l'idéologie de maintenir les cryptos et vivre dans le futur, euh, en dépassant la, la crypto comme une monnaie euh, classique.
1: Envie de répondre à Marem Rejoignez notre groupe Facebook « Les Traqueurs de l'écho et postez-y votre réponse. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail podcast at Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 36e épisode de « Tracker et le tout premier épisode de « Tracker Plus ». Une série de podcasts à retrouver en exclusivité sur notre site l'eco.be où 5 professionnels de la finance nous révèlent leur stratégie d'investissement. C'était Saline Nesba pour Tracker, le podcast de l'éco qui suit chaque semaine de nouveaux investisseurs. Une émission préparée par Florent Schaus et réalisée par Jules Garrigue et Ondine Weres.